0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間は「ザ・スマート・トレーダープラス」をお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いいたします。今年も
1: よろしくお願いいたします。新年最
0: 初の、はい、またでございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、その最初の日の相場ということになりますが、はい、大幅安ということになりました。八百四十四円二十九千円安の二万八千四百八十七円八十七銭。二万九千円も割り
1: 込んで、はい
0: 。ということで
1: すね。まあ、もう今日、これ安値受けですもんね、今日のね。
0: そ<で>そううでです
1: すねねなんよ今、内田さんからも話がありましたように2万9000円もあっさり割り込んで終えてしまっているというところなんですが、まあ、あの大発回は、ね、あの4年ぶりの上昇ということで2日間、ポンポンと上げ
0: てきて、ね、なんかいい新年だなぁなんて思ってましたけど
1: それをあっさりあの覆すような、はいまあ、そういう1日の下落になってしまったとっいうところなんですけど。はいあのまあ後ほどまたあのお話しをしたいと思うんですが、あのまあやっぱ兆しというのが結構ありまして
0: 、なんとなく福永さん慎重でしたもんね。
1: そうですね。であの、はい、このねあの放送を聞きの方もよくご存知だと思いますが、あの日経平均とトピックスだけじゃなくて、もう一つの指数についてもお話してるじゃないですか。500ですね。はい。はい、なんと昨日は500はマイナスでしたからね。
0: そうでした。陰線でね,ね、そうなんです。は
1: い、なので、まあ、そういったところも含めてですね、えー。今日の、あの、下落の幅が大きくなった要因であるとか。はい。まあ、あとは、あの、まあ、下げ止まりのめどどこなのかとか、それから、あと、マザーズ指数ですよね。いや
0: 、これは、ちょっとね、はい、大変ですよね。そうです
1: ね。であのマザー指数と実はやっぱり主力の当初一部だとかの連動性もちょっとありますのでそのあたりについてもちょっと一緒にお話したいなというふうに思っておりますはいわかりましたよろしくお願いいたします,、はい、します
0: さて番組ではレギュラー出演者の質問を募集しています番組パーソナリティの福永さんはもちろん月1ゲストのマネック証券吉田さん岡本さんへの質問もお待ちしています番組ホームページにあるスマートレ質問箱にお寄せくださいそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマーーートトレーダー計画ーさあそれではまずは。株式相場についてお話を伺っていきましょう、はい、日経平均株価に関しては3日ぶりの大幅反落ということになりました、
1: はい、えー、っとまあ今日はですねまずきっかけとしてはやっぱりアメリカ株の下落というところだと思いますし、はい、まあ,あとはやはりあの国内での,その新型コロナウイルスの、ね、オミクロン型の、まあ、感染拡大ですかであと、あのーまあ、あ地域によってはですねまん延防止等重点措置の要請をですね、適用を要請するというようなことも伝わってきてますので、はい、まあそういう意味では結構やはりちょっとタイミング的にも、あの、まあ良くないタイミングにそういった、あの、FOMC でのですね、あの、議事用紙の内容が伝わって、で、えー、売りに拍車をかけてしまった、っていうふうなそういうですね、はい、な
0: んでこういう時期にというふ
1: うにね、んなんとな
0: く思っちゃいますけどね。
1: で、まあ、FMC に関しては、いろいろ見方分かれると私は思ってるんですけど、はい、まあやっぱりあの中身でですね、そのまあ、資産の改例をあの、まあ、縮小のですね、資産改例縮小の加速というのが前回決まって発表されて、でそれ以外にもバランスシートの縮小ということも、はいはい、ちょっとこう、ね、議事録の中には出ていたということなんですが。回
0: そこに踏み込んだかどうかっていうのはね
1: 、そうしたことからすれば、まあ、やっぱりアメリカ株あの、特にニューヨークダウンは過去最高値更新している中でしたし、S&P、はい、500もそこに近い水準にいたわけなので、リ、ま、グ、あ、われても仕方ないかなというところだとは思うんですけど、一方、一方で、日本株に関しては、あのー、ちょっと今日はなんと 2.88% も下落してますからねそうな
0: んですよ、ニューヨークダウンが 1% 台の下げですから、はい、なんでそんな倍ぐらい下げちゃうのっていう感じは
1: ね、ただあの、ナスダック総合指数を見ると、実はナスダックは結構な下落率になってまして、
0: 1年4か月ぶりの下げ幅ということですね
1: 。あの、下落率で見ると 3.34% の下落率というところで、まあ、一日で500ポイント以上下げたっていうのはね、今、内田さんの話にあったように久しぶりのことだったんですけど、まあ、やっぱり、あの、金利の上昇をちょっと嫌気するような、あの、先回りしたような動きになってきているのかなというところだと思うんですけどもね。で、あと、よく言われるのが、やっぱり日本株と、あの、まあ、ナスダック総合指数の、特に日本株といっても日経平均ですね。あの、ハイテク株がやっぱ主力のところに、あの、上と占めてますので、はいまあ、そのあたりの下落というところがですね、えー、少しこう、やっぱ東京市場にも、まあ、取引開始30分ぐらいまでは、あの、上行ったり下行ったりでちょっと強弱対立してたんですけども、まあ、そこから先げ幅拡大するような展開になったっていうところなので、やはりあの、そうした、ハイテク株売りというのが、拍車をかけたっていうことなんでしょうね。はい、はい。で、そうした中で、まあ今のところは今日のおさらいみたいなところなんですけど、じゃあ本当にあの、日経平均のそれだけの下落につながる要因っていうのはこれまでなかったかっていうことで、ちょっとあの、大発会から皆さんと考えてみたいと思うんですが、あの、大発会の売買代金の上位って皆さん何だったか覚えてますレーザーテックとか。あ,あ、そうそうそうそう。<笑>今も一瞬無音になったからやばいと
2: 。危なと。事故になると思いました<笑>そうそう怒ら
1: れちゃうところじゃない<笑><笑>本当に考えちゃいましたね。<笑>いやいやいや、その通りです。はい。レーザーテックなんですね。はい。で、レーザーテック当日は、まあ、1000円弱の下落になりまして
2: 。い
0: や、そうなんですよ
1: ね。ね日経平均は500円以上の値上がりでしたから、えー、あの、まあ、先ほどもお話しましたように、ちょっとハイテクの比率の高い日経平均からすると、あの、レーザーテックがなんでそんなに売られるのかなっていうのはちょっと気になるところですよね。そうですね、えー。で、あとですね、あのその日の特徴をちょっと、まああの、なぜこんなこと言うかというと、私、ちょっと別のところで、あのえー、解説してましたので
0: 、
1: そこで見てたので、ねあのまあ、その時にお話したことをそのまま後交釈じゃなくてお話したいんですけど、あの当日は、まあ、東京エレクトロンだとか、あとアドバンテストとかですね、はい、ああいったあの半導体関連のところも、実は5波、伸び悩んでたんですよ
0: そうですね、スタートのところ、すごい強く始まって、ね、そうです、
1: そうです、そうです、そうで,そうでしたよね。寄付、ね、からは上がったんですけども、うんうん、午前の10時から10時半ぐらいにいったん高値をつけて、うん、そのあと5番に入ってから伸び悩んでいて、株価はもちろん、比較にかけては指数も上がったので、少しはあの上げ幅拡大したんですけど、もちろん午前の高値には届かずということで、うん、まあやっぱりちょっとですね、ハイテク株に対する警戒だとか、あるいは慎重姿勢というのが、若干やっぱりきのうというか、その大発火の日にちょっと出てたんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。うん
0: アメリカ金利上げ始めると結構テック銘柄的なところって買われるっていう結
1: 構ありますけどね。そうですね、うん、まあただ、その実際に上げてませんか
0: ら、<笑>これからです、ね、これからですからね、やっぱり
1: マーケットはどうしても、そういう意味では、先に警戒の方であで折り込むっていう、そういうね、あのプロセスを踏むわけなので、はい、まあそれがまあ一つ、今、起こっているのかなというところだと思うんですけど、はい、あともう一つの要因としては、あの先ほども話しましたように、昨日日経500がマイナスだったんですよそ
0: うなんですね。で
1: ね、25日線まではもちろん下げてなかったんですけど、えー、75日線を下回って、で、であとあの五日線もあのまあ一時下回るようなところに接近してたんですよね。ヒでね。はいはい。はい、でそこから今日はもうなんとですねあのー、まあ窓を開けて大きく下落して二十五日線に加えてなんと二百日動平均線も下回っちゃってるんです。これも安値引けなんですね。そうなんですね。あのー、まあ昨日のその下落。日経平均は30円ほどのプラスで終えて、で、トピックスは終日プラスでしたから、まあ強い動きだったんですけど、あの、まあ225と、それからトピックスに関しては先物があると。<ー>でも一方で、日経500に関してはこちらは現物のみですので、まあ、そう考えるとですね、やっぱりその現物のみの指数が下げてたっていうところは、これはやっぱり警戒というか、やっぱりその元旦からですよ。元旦というかもうの大学会からね。あの、そうしたハイテク株の変調に加えて、え、日経500もやっぱ中古型株、あるいは巣ごもり関連とか言われている銘柄が、あの、多か、多い、多いんですよね。あの、ウェイトが、ウェイトが高いので、まあそういう意味ではそういったところが売られてるっていうところも、その指数の上昇そのものをですね、え、本当にこれ、あの、信じていいのかどうかっていうね、ところに、まあ、つながったのではないか。まあそして、え、今日ですよね。アメリカ株の下落、特にナスダックのですね 3% 以上の下落を受けて、まあ、日本株で見ても、ハイテク株の上値が重たそうに見えてる中で、まあ、一気に売りが広がったという、ですねうそういう流れではないかなというふうに私なんんかは見てるんですよねなるほ
0: ど、そうですね。はい私、さっきの日経平均2日間上がって、いい新年がね、始まったみたいなことを言いましたけど、はいはい、その裏では、いろんな動きがあって、はい、兆しがね、そこに感じられたわけなんですね
1: そうですね、まあでも本当に宇治さんの話のように、あの上の、えーまあ、2日間上昇であの、えー、そうですね、年間3日間の、あの大発会から3日間の上昇の,あの、まあ、勝敗でですね。うん年間の勝率を、こう、まあ、出すとかっていうのがあったりするんですけど、<ー>あの株式手帳に書いてあります。あ,あ
0: 、そうですか。すいません。<笑>隅々まで読みますいやいや。それ見
1: るとですね、<笑>はい、あの、年始、大発回と2日目まで上昇すると、まあ、6割以上、最低でも6割以上の上昇確率なんですよ。
0: 1日目ともう
1: 1日目が上がっただけでもう6割以上なんですけどね。うん、ですからあの大発回の日に上がってれば基本はあの年末は高いというのが過去、えー、っと1949年以降ですかね。のデータで見ると、そ,ええ、そこまであの非常に高いあの勝率になってます
0: 。でもなんとなく今日こんなに大きく下げたからそれ言われてもなんとなくね、<笑>ちょっとしょぼんとしちゃいますけど。ま安いにしからないということうな
1: んですよ、ね。<笑>いや、なのでですね、ええ、一応やっぱり見ておかないといけないのは、あの、この下落がですね、あの、本格的なトレンド転換につながる第一歩なのか、それとも、これまで何度かお話しているかと思うんですけど、あの、高値と安値の間のこの持ち合い、あの、高値と安値というのは、これ8月、昨年の8月の20日の安値から、9月の14日の高値までの、あの、ま、これ、あの、取引時間中の終わり値ベースで見ていただければと思うんですが、これを、あの、それぞれ、高値の起点と安値の起点にして、で、その後、あの、ローソン菓子の実態の部分を全部結んでいくと、あの、今回、今日の下落で、持ち合いの中に戻ってしまった
0: と。ああ、二等辺三角形になっていて,てね、解説いただきました、はい、戻っちゃった
1: 。戻っちゃいまし
0: た。大いなる騙しで終わってしまったっていう感じで
1: すね。いやね、月曜、ああ、ごめんなさい、あの、第8回と、それから昨日は上に抜けたんですよね、その持ち合いを。はいでそこを維持できないとっていう話をしてたんですけど結果的にはもう一気に下回っちゃったということですねどうなん
0: でしょうね持ち合いの中に戻ったとしても二等辺三角形もう先っぽの方に来てるじゃないですか、はい、そうするとその中だったらそんなに大きく動かないっていうふうな期待を持ちたいなと思うんですけど<笑>それ
1: がまだ幅はですね意外と広くて。<笑>えっと、高値と安値の幅がやっぱり1500円ぐらいありますね。
0: まだあるんですね。はい
1: 。ですから、あともう一回800円下げて、ようやく下限に到達っていうような、うんそんな状況でしょうかね。なるほど。そうか。はい、そ
0: こをまた下に抜けちゃうっていうことも、可能性としてはないわけじゃないですもんね。はい、そうで
1: すね。で、あのー、まあ、直近で言うとですよ。あのー、まあ、12月の、これは日付で言うとですね、えー、20日。はい、終わり値ベースで2万 8,000 割れがありました2万 7,937 円。あであとあの、まあ、仮にそこを、まあ、今割り込むとかいう話じゃないんですけどあの仮に下落が続いたとしてもさっきお話した8月昨年の8月20日ですね、うん、ここの安値が2万、えー、これ6千円台なんですけどね二万百9 5 4円っていうのがあるので、うん、ここを割り込まなければ基本的にはまあ持ち合いの中と。はい、三角持ち合いになるのかボックス相場になるのかのその違いだけですね。うん、ということでちょっとやっぱり年始から3万円のせというのはあの若干後退したかなというそういう流れですよね
0: やっぱりなんかこの3万円付近に行くと何かがあって、はい、またね下に突き落とされるっていうのがもうなんか続きますよね
1: 。であのマザーズ指数の話もちょっとだけしときますと。はい昨日の時点でマザーズはもう、あの、えー、年収の安値更新しちゃったじゃないですか。はい、昨年来安値ですか。はい。はい。ということで、これはマザーズと日経平均の連動性を見ても、マザーズ指数が、あの、過去下げ止まると、主力株も下げ止まってたんですけど、今回のようにですね、マザーズが下げ止まらないとなると、ちょっとですね、あの、東証一部の、おまあ、銘柄に関しても、厳しい状況が今後ひょっとしたら続くかもしれないなというところはですね、これもあの過去の統計上は現れているデータなんですよね。
0: ある意味マザーズ指数が先行指標になってしまうと。そうです。は
1: い、ですのでマザーズ指数の下げが止まらないと基本的にはあのまあやっぱり信用取引とかであの、主力株を今度換金売りっていうようなこともね
0: 。出てますよね
1: 。えー、12月はね、IPO でそうした動きがあったんですけど、<えー S 1> あったと聞いてるんですけど、今回は、まあ、年始のこの下落で、まあ、どこまで本当に主力株耐えられるかどうかっていうところでしょうかね。
0: マザーズ指数どこでいつ下げ止まりますか
1: これはですね、ええ、あの、もう、フィボナッチか何かで見るしか下げ止まりの目処なくて、ね、本当にちょっとびっくりするぐらいなんですけど、ええ、まあ基本的にはですね、もうあの、えー、っと、61. 点、えー、これはですね、十えー、っと二十年、うん、2020年のあの、3月の安値あるじゃないですか。はい。はい。で、そこから同じ2020年の10月の高値、うん、まあこの値幅の、あの、昨年はその半値押しの水準で止まってたんですよ。はい。ところがもうそれを割り込んでしまいましたので、ね、61.8% 押しの水準となると、848ポイントですね。四
0: 十八か。で
1: 、万が一そこ下回るとなると、もう725ポイントまで節はないです。<ー>もちろん800とかのあの、うんり、えー、のい,い数値はありますけどねでも今日あっさり900割り込んじゃったので、
0: そうですね、え
1: ー、ですから、ちょっとそうしたフィボナッチ水準というところが、まあ、下げ止まりのメドとして、えー、機能するかどうかっていうところが今後、あの試される展開になるのではないかっていうところでしょうかね
0: まずはず、ちょっと見といた方が良さそうですね、
1: そう,す、ね、そうですねまずはずの下げ止まって、え本格的に反発できるかどうか、ちょっとそのあたりが注目ポイントでしょうね。わかりましたはい
0: 以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など、重要な業績指標を、過去10期以上にわたり、グラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や、直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見み書の内容を十分にお読みください。ワネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・ススマーーートトトレーダープララ
0: 今週のハイライトさてここからは為替のお話伺っていきましょう現在ドル円ですけれども116円台をちょっとだけ下回って115円92銭93銭あたりでの取引ということになって
1: いますはいえーまあ、前回の放送では、まあ、あの、115円の40銭、50銭台ですかね。51銭。はい。あの、昨年の11月につけた高値を抜けるかどうかっていうところだったんですけど。おっしゃ
0: ってましたよね。はい、あの、為替は、ドル円に関しては上方向で、えー、そして、えー、株については。はい。ちょっっとな
1: っていう感じでしたからね,ね、えーまあ、本来はねあの、ドル高で株高っていうね、日本株に関しては、そういうあの話、あるいは流れになるところなんですけど、まあ、やっぱり残念ながらね、そういうふうに考えたところが、ちょっと、まあ、現実になっちゃったというところですかね、ドル円に関しては、基本的にそのお今、先ほどお話したような、あの昨年の,の115円の51銭台ですかね。うんこれをですね、下回らなければ、まあ今ちょっと上値がこう押さえられているような感じになってますけど、はい、基本的にはまだ上昇トレンドだと思うんですよね。うん、ですから、あの、まあよく見ている、あの、ボリンジャーバンドなんかでこう見ていただくと、えー、バンドの上に乗っかった状態、で、バンドも広がった状態ですので、うん、まあそういう意味では、あの、ドル円のですね、えー、上昇を今は一服してますけど、まあその後あのー、まだえ16円台戻したり、あるいは17円を目指すような展開っていうのが考えられるんじゃないかってとこで、すね、はい、でそこで、ですねじゃあ本当に116円台、もう一回高値超えるのかどうか、そこをちょっと皆さんにですね、あのー、まあちょっと考えていただくのに、一つヒントになりそうなのをお伝えしたいんですけど、はい、よくあのほらトレンドラインって引いたりするじゃないですか。はいあの、サポートライン引いたりだとか、上値の抵抗線とか。で、今、ボリンジャーバンドを見ていらっしゃる方がもしいらっしゃれば、バンドに沿ってるので、まあ、バンドも、あの、上方向に広がってますから、毎日上がっていくんですよね。ですから、あの、まあ、このバンドの範囲というのは、え、価格がその収まる範囲内を示してくれているので、プラス3シグマがもしその、ええー、まあ、今月付けた高値よりも116円の40銭50銭よりまだ上にあれば、そこまで行く可能性があるということが考えられるわけです。うん、はい。で、あの、そこに向かって本当に行くかどうかということで、一つ、ええー、皆さんにこう試してほしいのが、あのトレンンドラインなんですよそのトレンドラインはどういうふうに引くかなんですけど、ええ、あの10月の20日の高値と、うん、それからあとはですね11月の今お話した20これ4日ですかね、はい、の115円の50銭台51銭台これのですねもうあのひげで構いませんのでひげとひげを結んでずっと延長して、うん、これ見ていただくときれいにです、ね、実はあの昨日のあ昨日一昨日ですかねあの一月四日大発売の日のあの百十六円の三十五銭がまあちょっと届かないぐらいのところで止まっていると、うん。そうですね。はい。で、あのー、ここをですね今後。突破できたら、もう117円、8円っていうのが、もう、あの、視野に入ってくるっていうことになると思います。はい、ですから、あの、価格の水準が切り上がっていくためには、今お伝えしたこのトレンドラインをですね、これ、上値の抵抗線になってますので、ここを抜けられるかどうか。うん、でもし抜けて、えー、終わり値で抜けて、そのまま、あの、ニューヨークタイムですよ、終わっても、維持しているとなれば、あの、基本はやっぱり上昇トレンドが継続すると。一方で、ここにタッチして押し返されたり、あるいはそのまま、今のこの状態で、全く届かずに、プラス1シグマとかを下回るようなことになってくると、これまた上昇一服ということになってしまいますので、その場合には、その11月24日のですね、115円の51銭台。まあこれを下回ってくると、ちょっと言ってこいになっちゃう可能性があるので、はい、まあそこについてはですねあの気をつける必要があるかなっていうところですね
0: 商いが薄い中で、この年末年始で、こういうう時のトレンドの判断って、やっぱり難しいなと思いますけど、福田さんはやっぱり事実は
1: 事実として受け止めろと、ええ、そういう感じですかね。あそ,ねはい、あのそれととですねあとあのもし気になる人がいらっしゃるのであれば、あのまあ、いつもちょっとあの補足的にお話してます、モメンタムを見ていただくと、ええ、実はモメンタムはね、下向きにて変換してあの、転換しちゃってるんですよ。そうですか。これね、あの今、価格ほぼ横ばいじゃないですか、でもね、モメンタムってもう目視で見ても分かるぐらい下向いてるんですよね。うんなので、なので、今、そういうその転換、まあ、要は、えー11月24日のあの115円の51銭台を下回ると、ちょっと行ってこいになっちゃう可能性がありますよって話をしているわけなんですよ福
0: 永さん的には、なんとなくちょっと雲行き、怪しくなってきたぞ的なところですか。
1: いや、まあ、一服程度でしょうかね。あ、そうですか。はい。まだ、あの、プラス2シグマに沿って、あの、維持してますし、で、プラス1シグマを下回ると、その、あの、まあ、20日線まで落ちたりだとか、はい、警戒が必要になってくる可能性は出てくると思うんですけど、まあ、今のところはですね、まだ、あの、ドルの上昇トレンドに変化は出てないかなと。で、ただ、その、目先の勢いとしては、モメンタムが下向いてきているので、まあ、そういう意味では、あの、繰り返しになりますけど、プラス1シグマを下回ってくるようなことになったら、これ115円の51銭を下回ることが考えられるので、はい、その場合には、あの、ロングポジションを持っていらっしゃる方は、まあ、ちょっと注意した方がいいかなっていうところでしょうかね。
0: なるほど
2: 。は
1: い、一
0: 旦もしかしたら、そのポジションの何割かを理確した方が良かったりとか、まあ、全部だったりとか、いろいろやっぱりね、考えなきゃいけないっていう感じなのかもしれないですね
1: 。そうですね。はい、ですから、まあ、上昇した場合でも、あの、今お話しているこのトレンドライン、平行線。はいこれを、あの、上回って終えることができなければ、押し返されることが考えられますので、そこでもやっぱりリグいを考えるっていうことが一つ。うんあのまあ、今の戦略としてはですね、はい、あの選択肢に入るのかなというふうに思います
0: はい、わかりました。はい、さて、えー、新年最初の放送ということですから、福永さん、はい、この為替、ドル円に関してと、あと日経平均と、今年どんなふうなイメージを持っていらっしゃるか、今のところ、はい、現時点で。
1: <笑><笑>なんかいきなり来ました。<笑>やっぱり聞いとかないとね、毎年聞いてるじゃないですか。そうでしたね基本的には、はい、あのまだこれ持ち合い上離れるかと思いきや、あの上離れることができなかったので。
0: それは為替ドル円あ。あ、ごめんなさい、日本株です。日本株。はい
1: 。従いまして、はい、日本株は、まあ年始大きくどっちかに触れて、はい、そこから方向が決まると。うんどっちですかね今のところはどうしてもちょっとこう戻すと売られるっていう展開なので<笑>、はい、ちょっと下方向への警戒が必要かなというふうには思いますけどね。下
0: 方向に振られながら振られて2万
1: 7000円台まで行く可能性があるのではないかと。うん、ちょっとほらあの、えー、国内の新型コロナウイルスの感染もちょっと拡大してるじゃないですか
0: 。
1: 昨年も特にそれあの、緊急事態宣言だとか、そういったあの制限との,あの連動性が高いんですよね、株がね。うんですのであの、感染者数の増加もちょっと気になるところですし、はい、目先はやっぱり下方向で、でえーまあ、そこからまた戻っていくというようなパターンかなっていうふうに思います戻っていく、はい、そ
0: うすると、今年の最初のうちに、はい、まあ前半に2万7000円ぐらいの安値をつけて、はい、そこから戻ってい
1: く、ね、どの辺まで戻っていくい戻るとすれば、もう3万円超えてくると思いますけど。そうですか、はい、ですすかからあとはあのーまあ業績でどこまでそのね、確信が持てるようになるかどうかですよね。ですからまあ、あのいずれにしてもトレンドはあの途中下向いても、長期のトレンドは上向きだと思いますので、はい、ええー、まあ、あの、目先で含味損抱えないようにだけ皆さんしていただきたいなと思いますけどね。そ
0: うですね、今しっかり答えていただいて、はい、で、備えていただいて、ええ、会話にね、はい、最大の会話がくると
1: 可能性があると
0: いうことですよね。はい
1: 、はいわかりました。ドル円は。ドル円は、あの目先はですね、これあの月足でも皆さんモメンタムちょっと見てください。はい、これも下向いてます。おお、そうなので抜けられないと、うん、上昇一服で、あの行ってこうになっちゃう可能性があるので。はい
0: これでも、パンダメンタルズから考えると、ドルってそんなに売りやすくないじゃないですか、環境的には。まあ、時給
1: でしょうね、そうなると。ああ
0: 、そうですか。え買う人
1: がいなくなるっていうことも、やっぱり、下落の要因になりますので、ドル円も目先上昇が一服したら、下方向への警戒は忘れないようにしてほしいなと。まあ前半警戒で、後半そうなったあとは、軽くなるんじゃないかという感じでございます。
0: 早く後半来
1: いその間眠ってますか<笑>す、ね
0: 、また年取っちゃいますからねいやいや寝てる間、ね、世の中動いてますからそういうわけにいきませんね,<笑>ねはい。はいえー、さてあっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました